0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Leicht Gesagt, der Podcast rund um das Thema Kommunikation. Wir sitzen zu zweit im Studio in New York. Und <lacht> <lacht> so ähnlich. So ähnlich. Und, und mir gegenüber sitzt... Angie. Oh yes, and here is Nicole. Ich weiß wie wird denn Nicole in American? Nicole. Ach, doch so. Ja, spektakulär. auch so wie der Bestseller. Bestseller, <lacht> ne? <lacht> <Ja>. <lacht> mhm. was, Für alle, die nicht wissen, was gemeint ist. Ich habe die Angie mal in irgendeiner Folge gefragt, was eigentlich Bestseller auf Englisch heißt, bevor die Angie sagte, das wäre ja wohl schon Englisch. Das wird für immer der Insider. Wir sind zu zweit besser, zu, äh, zu dritt. Der Martin sitzt neben uns und gedanklich begrüßen wir. Du, 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 unseren Partner EMSA. Ihr kennt ihn natürlich schon. Ihr kennt ihn vor allem, wenn ihr gerade auf meiner Tourseite habt ihr die EMSA Pastille zum Probieren. Was ähm, EMSA aber vor allem im Sortiment hat, ist etwas, was auf den ersten Blick jetzt vielleicht nicht so klingt, dass man sagt: Ach, juhu, das äh, ähm, muss ich jetzt unbedingt mal ausprobieren. Das ist nämlich die EMSA Nasendusche. Ich möchte sie trotzdem wärmstens empfehlen, insbesondere für zwei Sachen. Erstens für alle Allergikerinnen unter euch. Ich bin ja nun hochgradige Allergikerin und da ich im Wald laufen gehe, ist die Nasendusche mein Must-Have, um nicht zu ersticken, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Und für die Erkältungszeit, die ja jetzt wieder ansteht, ist es eine wunderbare Prophylaxe. Einmal morgens, einmal abends ist es wirklich nicht so schlimm, wie es sich anhört. Ihr könnt frei atmen und unterstützt auch noch eure Gesundheit. Ich verlängere den Werbeblock
1: mal in Sachen Eigenwerbung ganz kurz. Wir machen das ja so alle zwei, drei Folgen mal. dass Wenn ihr unseren Podcast regelmäßig hört, dass ihr euch vielleicht auch den Reminder einstellt, dass ihr immer auch eine Benachrichtigung bekommt, wenn die neue Folge da ist. Und solltet ihr uns noch keine Sterne, Punkte, wie auch immer, da gelassen haben, wo auch immer ihr diesen Podcast hört, dann äh, würden wir uns sehr freuen über eure natürlich ausschließliche Fünf-Punkte-Bewertung, Fünf-Sterne-Bewertung. Und gerne an hallo schreibt uns eure Themen, Feedback, ähm, ja, vielleicht auch einfach was Nettes und schreiben die unterschiedlichsten Menschen in den unterschiedlichsten Längen ihre ähm, Themen und ihre Bedenken. Aber nett ja immer, ne? Immer, ja. Meistens. Ja, doch. <lacht> In 99 Prozent der Fälle auf jeden Fall. So, ähm, heute haben wir eine Folge. Ich sage das mal mit dazu, weil ähm, ich hatte ja schon mal gesagt, und schreiben Menschen sehr lange E-Mails. Mal gelingt es mir, diese zu kürzen, ohne dass das Thema irgendwie äh, nicht klar wird. Ähm, heute werde ich einiges vorlesen, also nur, dass das schon mal klar ist. ja. Das klingt wie eine Drohung. Ja, ein bisschen, weil ich mich vielleicht auch das ein oder andere Mal verlesen werde. Wir starten mit dem Thema Liebe. Ach, wie schön. Die liebe Johanna hat uns geschrieben, liebe Angie, liebe Nicole, durch Zufall bin ich auf euren Podcast gestoßen und ich habe sofort ganz begeistert sämtliche Folgen innerhalb von drei Tagen gehört. Vielen Dank für eure tolle Arbeit. Davon kann ich sehr viel für mich und meine Kommunikation mit anderen mitnehmen. Seit etwas mehr als einem halben Jahr ist der Kontakt zwischen mir und meinem Bruder und seiner Frau eingeschränkt und belastet. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr mir einen Rat zu meiner folgenden Situation geben könnt. Anfang des Jahres stand fest, dass mein Freund und ich noch in diesem Jahr heiraten wollen. Leider hat sich die Terminsuche für die Trauung als sehr schwierig erwiesen. Wir mussten viele Kompromisse eingehen und haben uns letztlich für ein Datum entschieden, an dem meine Schwägerin, also die Frau des Bruders, 35 Jahre alt wird. Das Datum habe ich meinem Bruder mitgeteilt und ich ihm gesagt, dass ich hoffe, dass seine Frau an diesem Tag nicht für eine größere Feier, keine größere Feier vorgesehen hatte. Als Antwort erhielt ich zunächst, dass der Termin vorgemerkt sei. Zwei Wochen später bekam ich einen Anruf, in dem er mir mitteile, dass ich die Frau meines Bruders vorher hätte fragen sollen, ob der Termin für sie in Ordnung sei. Daraufhin habe ich ein Gespräch mit meiner Schwägerin gesucht, um ihr die Umstände zu erklären. Hier teilte sie mir mit, dass sie an unserer Hochzeit nur zum formalen Teil erscheinen wird und anschließend an dem Tag eine eine Geburtstagsfeier geben wird. Auch mit meinem Bruder habe ich dazu ein weiteres Gespräch geführt ähm, und ihm gesagt, dass bei all diesem Unmut mir wichtig ist, dass die Geschwisterbeziehung nicht leidet." An dieser Stelle muss ich dazu sagen, dass ich vorher lange überlegt habe, auf welche Art und Weise ich den Kontakt zu ihm suchen soll, telefonisch oder persönlich. Ich hatte Sorge, dass ich meine Schwägerin ausgegrenzt fühlen könnte. So, jetzt geht es weiter. Ich überspringe einen kleinen Teil. Ähm, Die hatten ein Gespräch zwischendurch. Es ist sehr aufgeheizt gelaufen. Ähm, Der Bruder hat das Gespräch wutentbrannt verlassen. Und ähm, jetzt muss sie schauen, wie sie diese Geschwisterbeziehung für sich ähm, wieder klarkriegt. So. Sie wollten noch ein klärendes Gespräch führen. Und so weiter und so fort. Drei Monate später habe ich einen Terminvorschlag erhalten, an dem ich leider keine Zeit hatte für ein weiteres Gespräch. Auf weitere Nachrichten kam bis heute keine Antwort. Das macht mich sehr traurig, dass scheinbar der Termin unserer Hochzeit Auslöser einer Beziehungskrise geworden ist. Ich versuche mir dadurch nicht die Vorfreude auf die Hochzeit nehmen zu lassen, habe jedoch Sorge, wie das Ganze weitergehen soll. Ich habe die große Ehre, Patentante der Tochter der beiden zu sein, die jetzt neun Monate alt ist. Unter den aktuellen Umständen fällt es mir sehr schwer, meinem eigenen Anspruch daran, eine gute Patentante zu sein, gerecht zu werden. Was kann ich tun? Kurze
0: Zwischenfrage. Zwischen wen hat die, also wer hat dieses aufgeheizte Gespräch geführt? Das habe ich nicht ganz raus Die äh, Geschwister. Die Geschwister direkt. Mhm. Und ähm, es hat ja auch Schwägerin, also die beiden Schwägerinnen haben ja auch gesprochen. Das ist ja auch nicht so richtig gut ja, verlaufen. Ja, genau.
1: Ne? Ähm, nee, er hat, sie hat ihn also abgepasst bei den Eltern zu Hause. Also unerwartet hat sie ihn quasi zu einem Gespräch gebracht. Ja, ich kam durch Vorwürfe in eine Rechtfertigungshaltung und konnte ihm mein eigentliches Ziel nicht deutlich machen. Da er das Gespräch wutentbrannt verließ, habe ich ihm meinen Wunsch nach einer guten Geschwisterbeziehung anschließend in einer WhatsApp-Nachricht geschrieben und darauf kam nie wieder eine Antwort.
0: Also ich bin erstmal hochdankbar für diese Nachricht, weil ich glaube, dass wir hier alle Themen drin haben, die uns so beschäftigen. Ähm Ich habe das schnell mitgeschrieben, Mhm. ähm, weil ich dachte, ich habe das alles im Kopf, aber ich habe es nicht alles im Kopf, deswegen habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben. Mhm. Was ich wohl verpasst habe, ist den Namen bitte nochmal. Johanna. Johanna, so. Ähm, Ich finde, wir gehen mal der Reihe nach. Erstmal ist es ein bisschen auch typisch, die Johanna äh, kommuniziert das Hochzeitsdatum. An dem Bruder. Der Bruder schreibt zurück, das ist notiert und dann kommt erst später, man hätte es absprechen äh, müssen. Das ist so ein bisschen typisch. Mann. Ich stelle mir jetzt vor, was bei dem Bruder zu Hause abgeht. Der sagt, jetzt guck mal hier Schatz, ähm, da ist ein Hochzeitsdatum, ist an deinem Geburtstag. Die Schwägerin sagt, um Gottes Willen, so und so und der Mann ist jetzt Sprachrohr äh, dazwischen. Das ist schon mal so äh, ein bisschen das Erste. Und hier sind sehr viele Edgys im Raum. Hier sind sehr, sehr viele HGs im Raum. So ist mein Gefühl. Von Seiten Johanna. Von allen Seiten. Und das finde ich das Krasse. Liebe Johanna, ganz reflektiert betrachtet, könnte man natürlich sagen, liebe Johanna, warum hast du nicht ganz kurz deine Schwägerin angerufen vor dem Termin und hast, bevor das alles losging, gesagt, wie auch immer die Schwägerin jetzt heißt, liebe Schwägerin, pass auf, folgendes Thema. Wir haben Riesenbrass. Mit dem Hochzeitsdatum, wir haben jetzt hier eins, das ist aber dein 35. Geburtstag. Das will ich natürlich jetzt nicht freigeben, ehe ich nicht von dir weiß, ob das in Ordnung ist. Weil für uns ist es natürlich undenkbar, dass du nicht kommst. Hätten diese 30 Sekunden vorher stattgefunden, hätten wir dieses Thema jetzt nicht. Das hat was mit Gehört werden zu tun, mit dem, was will ich. Stattdessen ist dieser Termin einfach fix gemacht worden. Liebe Johanna, nicht falsch verstehen, dort ist deine Gründe dafür. Das war eine schwierige Terminfindung, gar keine Frage. Zudem wirst du dir mit Sicherheit gedacht haben, na komm, der 35. Geburtstag ist kein 30. und auch kein 40. So dramatisch ist der nicht. Aber versetz dich in deine Schwägerin rein. Die denkt jetzt, toll, toll, ist ja überhaupt nicht wichtig, ob ich hier Geburtstag feiern will. Da haben wir schon was erste Edgy. Das zweite Edgy ist, dass du diesen Termin, so wie ich das raushöre, erstmal nur an deinem Bruder kommuniziert hast und die Schwägerin nicht mit reingenommen hast, obwohl du Patentante bist. Mhm. Also da scheint ja ein enges Verhältnis äh, zu sein. Da hat kein Telefonat stattgefunden. Da werden Daten per WhatsApp weitergegeben. Ey, Kinder, ihr seid Geschwister. Warum wird hier nicht der Hörer in die Hand genommen? Jetzt bin ich ganz ehrlich, die Schwägerin, ist zu keinem Zeitpunkt gefragt worden. Dass da ein edgy hochkommt und sie sagt, äh nee, da feiere ich jetzt erst recht Geburtstag, also wird eine SMS zurückgeschickt, wo dann drin steht, ich mache nur den offiziellen Teil, weil nachher feiere ich Geburtstag. Das ist ein edgy, das ist ähm Das ist ein edgy Pingpong, ne? Aber sowas von einem edgy Pingpong, deswegen äh, ich hoffe, ich darf so offen reden. Liebe Johanna, lieber Bruder von Johanna und liebe Schwägerin. Bitte und da müssen wir jetzt auch keine besondere Atmosphäre und so weiter. Der eine packt jetzt den anderen ein und fährt jetzt dahin und dann wird geklingelt und dann wird sich ganz fest in die Arme genommen. Johanna, und dann sagst du, liebe Schwägerin, es tut mir leid, ich hätte mich natürlich viel früher fragen müssen und so weiter und so fort. Es tut mir leid, bitte nimm meine Entschuldigung an, bitte komm zu meiner Hochzeit und bitte lass uns meinen äh, deinen Geburtstag nachfeiern. Ist das ein Deal? Und dann ist es huge. Weil die Johanna schreibt ja, sie will sich die, die Hochzeitsvorfreude nicht nehmen lassen. Das ist ja schon längst passiert. Und nicht nur das, sie wird das ja auch, das wird ja in der Familie kommuniziert. Du musst dir mal über vorstellen, welche Kreise das weiternimmt. Das ist ein Besuch und dann mhm. ist das Thema vom Tisch. Die haben beide Seiten Fehler gemacht. Das muss man leider so deutlich sagen. Johanna, ein Anruf vorab hättest du dir den ganzen Kaderadat sparen können. Und Anruf zurück von der Schwägerin zu sagen, Entschuldigung, es ist mein Geburtstag, da hättest du mir wenigstens fragen können. Jetzt 8000 Möglichkeiten gegeben, aber der Zug ist noch nicht abgefahren. Ja. Macht eine große Party zusammen. So sieht's aus. Ganz easy. Da ist ja. ein Patenkind. Das ist Bruder, Schwester. Das ist indiskutabel, dass das den Bach runtergeht. Ja, ja finde ich auch durch das Patenkind. Zeigt ja, wie eng die Beziehung auch zwischen den beiden Schwägerinnen gewesen sein muss. Sonst frage ich das ja nicht. Ja. Ne?
1: Ja. Nicht so einfach,
0: aber. Auch Dann unlösbar. eigentlich doch. Eigentlich schon. Ja. Über den Schattenspringen.de.
1: Wir kommen zur lieben Anne. Die Anne schreibt uns. Liebe Nicole, liebe Angie. Also der Betreff heißt Sehnsucht nach meine beste Freundin. Oh, okay, wie schön. Ich, 61, habe erst vor kurzem Podcast überhaupt für mich entdeckt und Meine jüngste Tochter empfahl mir letztes Jahr Spotify, als es mir einmal sehr schlecht ging und ich bin ihr unendlich dankbar dafür. Kurzum, dadurch bin ich auf euren Podcast gestoßen. Jetzt kommt wieder ein kleiner, ich muss das immer mit vorlesen, weil das so süß ist. Zu euch beiden, ich möchte erst einmal sagen, dass ich euch beide fantastisch finde. Von eurem Podcast folgen kann es nicht genug geben und ich habe schon vieles daraus für mich mitnehmen können. Lieben Dank dafür, lieben Dank dir Anne. So, sie hat uns ein PDF angehangen. Thema. Beste Freundschaft. Die Anne schreibt, ich hatte in meiner Schulzeit bis zur achten Klasse eine allerbeste Freundin. Das war eine wunderbare Zeit für mich und uns. Dann geschah etwas in meinem Leben, was ich nicht näher thematisieren möchte, was mich aber so stark aus der Bahn geworfen hat, dass ich nicht mehr in der Lage war, diese Freundschaft weiter zu pflegen und generell Freundschaften aufzubauen. Ich konnte Menschen nicht mehr so, an mich nah, nicht mehr so nah an mich heranlassen, wobei ich viele Jahre gebraucht habe, um das tatsächlich zu bemerken. Also ich weiß woran das gelegen hat und in den letzten elf Jahren habe ich es geschafft, offen wieder auf andere Menschen zu gehen. Und doch, vor elf Jahren besuchte ich ein Kommunikationstraining, in dem auch auch Rollenspiele integriert waren. Dieses Training war enorm bereichernd für mich. Sie haben das Training sehr lange Zeit durchgeführt, ich fasse das mal kurz zusammen und sie hat aus dem Training also auch ein paar Freunde äh, gewonnen, mit mit denen sie quasi jetzt viel Zeit verbringt und auch einen besten Freund mit dem sie eine sehr schöne Freundschaft hat. Sie schreibt weiter, nun gibt es jedoch ein Thema, über das ich mit ihm nicht sprechen kann, das kann ich nur mit einer Frau. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist es ganz schlimm für mich, keine beste Freundin zu haben. Niemanden zu haben, mit dem man alles teilen kann, Freud und Leid, Dinge, über die man eben nur mit der besten Freundin spricht. Sie hat im Laufe der Jahre äh, festgestellt, dass immer, wenn es zu einer Freundschaft kam, es immer Frauen waren, die sehr selbstbewusst rückblickend betrachtet egoistisch waren, schreibt sie. Allerdings ist es passiert, was ich von einer Freundschaft nicht erwartet habe. Ich war für die jeweilige andere Frau ihre ihre Wenn und Abers da, aber brauchte ich eine Freundin, also das, was eine Freundschaft eigentlich ausmacht, bekam ich diese Zuwendung, sie schreibt komisches Wort, mir fällt gerade kein besseres ein, nicht von diesenjenigen. Acht Das ist falsch geschrieben, Entschuldigung, ich setze es nochmal neu an. Ich habe meine letzte elfjährige Freundschaft beendet, weil ich zum Beispiel bei Telefonaten immer nur noch die Person war, bei der alles abgeladen wurde, nicht zum Antworten kam. Und wenn ich gesagt habe, hallo, ich komme ja gar nicht zu Wort, wurde das zwar registriert, aber mit einem Ja-Ja ignoriert. Mir ist es schwer gefallen, diese Freundschaften zu beenden, da sie sehr lebenslustige und interessierte Frauen waren. Aber danach habe ich festgestellt, dass mir diese Art der Kommunikation in den letzten Jahren überhaupt nicht gut getan hat. Sprich, viele Themen haben mich runtergezogen und jetzt fühle ich mich diesbezüglich richtig gut, schreibt sie. Aber die Freunde fehlen halt. Sie kommt zu ihrer Frage, wie schaffe ich es, wieder eine Frauenfreundschaft aufzubauen, die tatsächlich auf Augenhöhe stattfindet. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dieses Thema aufgreift. Hm. Ist das wieder eine Folge www.unbequem.de? So wie du (lacht) guckst. Sorry, ihr könnt ja Nicoles Blick nicht sehen, aber Nicole hat sich fleißig Notizen
0: gemacht und sammelt sich gerade. Und ich versuche, einen Zugang zu finden. Hm. (lacht) Ähm, Einen verbalen äh, Zugang. Ich sage mal, über welchen Satz ich gestolpert bin. Die Anne hat gesagt, ich habe einen äh, männlichen Freund und ähm, mit dem kann ich aber nicht über dieses eine Thema reden, dafür brauche ich eine Frau. Und sagt im Gegenzug dann, alle anderen Frauen, mit denen ich befreundet war, waren im Nachgang egoistisch. Und zu selbst, also sie schreibt, ihr ist aufgefallen,
1: dass es immer Frauen waren, die sehr selbstbewusst, aber dann in der Interpretation egoistisch waren.
0: So. Ja. Ja. Puh, merkst du, ne? Mhm. Woran ich stolpere, ne? mhm. Was
1: soll ich dazu? Also, pf, ja, fang du doch mal an, Angel. Also, was ich so gelernt habe, ist, wir brauchen noch gar nicht beim Menschenbild anfangen, wir müssen bei ihr selbst anfangen. Ja.
0: Anne. deine Sicht auf die Dinge. Da müssen ja. wir mal kurz ran. Ja. Ja. Und ich glaube, ihre Sicht auf die Dinge auf für sich ist, ähm, ich arme, ich habe keine beste Freundin. Das fing ja schon in der achten Klasse an. Ne? Also das, sie holt ja auch sehr, 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 sehr weit aus. Ne? Also da war eine best- beste Freundin bis zur achten Klasse. Dann habe ich die verloren. Das war aber nicht meine Schuld. Also ich versuche es jetzt mal blöd auf den Punkt zu bringen. Äh, sie hat keine beste Freundin, weil die, weil alle anderen Frauen so wahnsinnig egoistisch sind. Mhm. Da, da kommen wir nicht dran. Ja, erstmal hat sie
1: ihre erste Freundin verloren, weil es Dinge gab, auf die sie nicht näher eingehen möchte die sind passiert, so, da da können wir ja nicht, sie hat sie stark aus der Bahn geworfen, das hört sich ja ein bisschen so an, als hätte sie den Kontakt abgebrochen. Es hört sich
0: vor allem so an, dass sie keinerlei Schuld trifft, in Anführungszeichen.
1: Also der Blick liegt mir ein bisschen zu sehr auf dir selbst, Anne. Das muss ich einfach mal so spontan dazu sagen, ohne dass das jetzt ähm, in das wahrscheinlich greift, was du sagst, äh, Nicole, aber ähm, das eigene, was will ich mir selber gegenüber? (lacht) so würde ich jetzt erstmal noch mal anfangen was gebe ich denn also weil ja, genau. ich bin ja in der reinen Opfersituation mhm. gerade wenn ich mir das durchhöre es also, kriegt so richtige Opferfeelings so
0: mhm.
1: ich gebe immer nur alles und höre immer nur zu keiner will mir zuhören Alle sind egoistisch. Alle egoistisch sind egoistisch. Was denkt denn dein bester Freund eigentlich aus seinem Blickwinkel, wenn du sowas schreibst und er wüsste, dass dass es Themen gibt, die du nicht mit ihm ansprechen willst, weil er keine Frau ist? ist, Und das das meine ich,
0: und da hänge ich so arg dran. Mhm. Das ist doch, das ist ja hoch egoistisch, zu sagen, das das bespreche ich nicht mit ihm, er ist ein Mann. Ja. Und ähm, was was mir die ganze Zeit so ein bisschen im Dunkeln rumschwirrt, du kennst solche Frauen auch, die sagen: Also, ich komme ja mit Männern besser zurecht. Oh ja. Und das habe ich die ganze Zeit so als dunkle Wolke da äh, umherschweben. Äh, liebe Anne, deine Frage ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, wie kann ich Freundschaften knüpfen? So ist, so verstehe ich das, zu einer Frau. Und ich glaube, dass also das zu Freundschaften gehört eben auch, dass du auch bereit ist was zu geben. Also ich glaube, das ist bei guten Beziehungen auch so. Das ist sehr, sehr häufig auch, dass ich bei guten Beziehungen auch höre, äh, ja, der hat das und das gemacht und das und das gemacht und bis man sich selbst so die Frage stellt, wann habe ich denn das letzte Mal jemanden unterstützt? Mhm. Das dauert einen Tacken länger, was ja naturgemäß auch richtig ist, ja. Ja, ein bisschen schwirrt bei mir auch noch mit. Die Anne schreibt ja, sie ist 61
1: und ähm, sie schreibt auch, dass sie zwei Töchter hat, 41 mhm. und 28 die schreibt jetzt nichts noch von von weiteren Menschen in ihrem Umfeld. Was bei mir so ein bisschen rumschwirrt, das, was du auch oft sagst, dass die Anne vielleicht noch nicht so richtig ähm, den Weg gefunden hat, sich so mitzuteilen in ihrem Umfeld, dass es ihr damit auch gut geht. Was ich damit sagen will, ist, die Anne denkt, wenn sie eine Freundin hat, ist das automatisch so, dass man sich immer gegenseitig so ablädt. Also sie spricht Mhm. ja auch von abladen. Ich sehe eine Freundschaft noch mal ein bisschen anders. Weil ich finde, in der Freundschaft wie einer Beziehung, daran muss man arbeiten, um auch Dinge aufzubauen, die nachher etwas schöner sind, außer dass man nur Sorgen gegenseitig mhm. ablädt. Hab das aber bei Frauen in dem Alter, kriegt das sehr häufig mit. Also in meinem nächsten Umfeld, in meinem entfernteren Umfeld, dass je nachdem, wie alleine man vielleicht ist und sich nicht so mitteilt jeden Tag, man so alles auf diese Freundin setzt. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also, das würde ich nochmal hinterfragen. Also, wofür brauchst du eine Freundin, damit du auch was abladen kannst, mhm. so wie die anderen? Also, ist das der, der, so dieses, du, du möchtest denen was erzählen, du möchtest dich mitteilen. Das ist kein, es ist eine einseitige Sicht. Es ist nicht kein Miteinander, du wünschst dir kein Miteinander, mit der weiß ich nicht, jeden Samstag bummeln zu gehen und eine zu Abladestation. Trinken, sondern eine Abladestation. Und mir kam der Gedanke gerade, weil es mir so bekannt vorkam. Also, ich glaube, das ist kein seltenes Ding, dass wenn man ähm, ja wahrscheinlich nicht genug Menschen hat, mit denen man so den Alltag verbringt. Ich, das möchte dann jetzt nicht zu übergriffig wirken, ne? Aber das ich erlebe das in meinem Umfeld schon, dass man angerufen wird von diesen Menschen und dann ist man eben die Ablagestation.
0: Ja, 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 das kann gut also das sein. Das kann
1: familiär sein, das kann freundschaftsbezogen sein. Da geht es um
0: Mensch und Mensch. Mhm. Ähm, die Frage ist ja, wie wir jetzt der Anne helfen können, denn sie hat sich ja an uns gewandt. Ja. Und ich hätte da einen ganz praktischen Tipp, den ich letzte Woche ähm, mitbekommen habe, und zwar auch bei einer Show nachher beim Signieren kamen zwei Mädels nachher zu mir und sagten, wir haben uns hier erst kennengelernt. Ach. Und dann sage ich, wie, was, hä? die, ja, Und zwar auf einer Online-Plattform, ich weiß leider nicht mehr den Namen, aber das kriegt man ja raus, auf einer Online-Plattform, wo es darum geht, Freizeitaktivitäten, wer hat Lust, mit mir hinzugehen? Und da war eine Dame, die schrieb dann, wer hat Lust zu, mit mir zu der Show von Nicole Staudinger zu gehen? Und der andere hat gesagt, ich unbedingt, aber ich habe nur Männer in meinem Freundeskreis, ähm, deswegen, ich komme gerne mit dir. Und die zwei haben sich da getroffen, kennengelernt und sind Arm in Arm da rausspaziert. Also das ist jetzt nochmal so ein ganz praktischer Tipp, wie komme ich an neue Bekanntschaften ran? Fand ich total schön. Einsamkeit ist ein großes Thema bei uns in der Gesellschaft. Mhm. Und neben all der Kritik, die wir jetzt der Anne zugemutet haben, ähm, mh, neben all de, neben all dieser Kritik braucht sie ja jetzt auch irgendwie einen Tipp, um im Pack anzuhaben, liebe Anne. Und vielleicht ist das genau so ein Tipp, mal zu gucken, was habe ich denn eigentlich für, neben neben dem Abladewunsch, den wir ihr ja jetzt unterstellt haben, da kannst du noch mal in dich gehen und überlegen, ob das so ist. Was habe ich eigentlich so für Freizeitaktivitäten? Wofür wünsche ich mir eigentlich eine Freundin? Nicht nur zum Abladen, sondern eben für, für all das. Und da gibt es tolle Plattformen, wo sich, habe ich live gesehen, Menschen, Frauen untereinander treffen und begegnen können. Fand Mhm. ich wundervoll, wundervoll. Ja, definitiv. Das ist der praktische Tipp und genau, das Interne mal in sich reinhören. Das Interne musst du für dich klären, liebe Anden. Mit 61, ähm, behaupte ich einfach mal, findest du da ganz schnell einen Zugang zu dir. Du kennst dich ja schon seit
1: ein paar Jahren. Denke ich auch. Das war eine schnelle Folge
0: wie, äh, wie viel, ja. Waren zwei, ne? Ach ja, ja. richtig. Ja, waren zwei genau. Fälle. Ja, ich erinnere mich. Ja, wir danken euch vielmals für euer Vertrauen. Ich finde es immer wieder erstaunlich, ähm, wie viel Mühe ihr euch auch in dem, äh, in, in der Gestaltung eurer Fälle gibt, ne? Das muss man ja sagen, die Frauen sitzen ja nicht drei Minuten am Rechner ne? nee und das ist ja auch schon die Selbstreflexion. Richtig, das Schreiben an sich. Also lest
1: euch alle noch mal eure E-Mails durch. Wenn ihr uns hier gehört habt mhm. und euch wiedererkennt, weil wir verfremden ja die Namen, mhm. dann äh, hört noch mal in euch, lest eure Nachricht an uns und schreibt uns noch mal. Ihr könnt uns auch gerne noch mal schreiben, wenn ihr ähm, noch mal zu einem Follow-up-Gedanken kommt. Ich habe letztens darüber nachgedacht. Es gibt so viele Fälle, Nicole, wo ich gerne noch mal so ein,
0: so ein, so ein Recap wüsste. Ja, ich, also vor allem Best-of. Ja, Best-of für mich ganz entscheidend <lacht> zu wissen, ob ist die, die Frau Freundin mit in, mit, mit, mit in den Urlaub gefahren ist, <lacht> mit in diesem Camper, oder ob die zu Hause bleiben musste. Ja. Das war für mich die lustigste, nee, für dich war die lustigste Folge mit meinem Ex-Freund, nee, DJ wo, ich, wo ich gesagt habe, vielleicht ist er auch schon tot. <lacht> Der ist vielleicht schon tot. Ja, also ähm,
1: wir sind jetzt bei der 31. Folge. Haben wir nee, 32. 32. Folge. Mhm. Äh, schreibt uns doch mal, wer schon alle Folgen durchgehört hat und ja. ähm, vielleicht auch, wie gesagt, gerne ein Follow-up zu den äh, Fällen, die wir hier schon besprochen haben. Da waren so viele interessante, ähm, sehr be- also ja auch bewegende. Dinge dabei, ne? hoch emotional. Eine Frau hat uns ja mal geschrieben ne, mit dem Sohn, äh, ja. dass sie wieder in Kontakt gekommen ja. sind. Das haben wir gar nicht
0: nachgesprochen. Haben wir gar nicht, ne? wir haben, äh, Angie, mit Verlaub, wir haben so viel Follow-up zugeschickt bekommen. Wir haben sie nur noch nicht online ja, nachgesprochen. Genau, wir Wie oft hast du mir schon un- im Auto vorgelesen und gesagt, guck mal, der ja, und der Fall hat sich ja, aufgelöst. Stimmt, ne? stimmt,
1: stimmt. Der Martin macht hier gerade äh, 33. 33 Folge. Eine
0: Schnapszahlfolge. Och, dann lass uns doch mal äh, einen aufmachen. Wir machen, äh, ja, wir mal mit stillem Wasser? Mit stillem Wasser. Warte. Kling. Prost. Prost. Ähm, wir danken euch fürs Zuhören. Vielleicht sehen wir uns noch auf der einen oder anderen Tour. Läuft die überhaupt noch, wenn die Podcast-Folge rauskommt? Ähm, Man weiß es nicht, so die ne? letzten zwei
1: Shows müssten dann.
0: Wir enden das Ganze. Wir haben in Köln mit der Generalprobe angefangen. Die Tour wird ähm, äh, auch in Köln dann den, den Schluss finden in der Kulturkirche. Und wie gesagt, kommt gerne vorbei. Es ist eine ganz andere. Show. <lacht> 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 Aber sie ist schön. Ja, Danke ist fürs schön. Zuhören. Bis bald.
1: Tschüss. Tschüss. I'm